0: O almoço está pronto.
1: Chegou a hora do almoço.
0: Senta que lá vem assunto.
1: A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados para lá especiais. especiais. Hora do almoço.
0: Olá, eu sou Suzane Grubizi, que é odonto do pediatra, e vamos dividir experiências por aqui. Seja muito bem-vindo. E neste episódio, estou aqui com o Dr. Paulo Soares, ortodontista e uma inspiração para todos nós que amamos odontologia miofuncional e todos os benefícios na vida de nossos pacientes que essa estratégia proporciona. Hoje, nós vamos conversar sobre odontologia do sono. Você sabia que nós, dentistas, somos responsáveis pela qualidade do sono de nossos pacientes? Exatamente! Vamos entender? Paulo, mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vindo. E você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse tema que tem sido muito falado ultimamente, odontologia do sono?
1: Olá, Suzane. Hum. Olá, nossos queridos ouvintes. É sempre uma alegria poder é, estar aqui nesse espaço conversando com todos. E realmente isso é um, é um assunto muito importante que tem ganhado cada vez mais interesse da comunidade científica, das áreas de saúde. É um, uma, um problema, digamos assim, que exige atenção de inúmeras profissões e a odontologia, obviamente, não podia estar de fora. Dentro da, da, da odontologia, é, esse campo de saúde do sono é uma especialidade relativamente recente e, e ela permite ao cirurgião dentista capacitado tratar alguns distúrbios do sono, especificamente os chamados distúrbios respiratórios do sono, que são de interesse é, muito direto, digamos assim, do cirurgião dentista, porque está diretamente relacionado com a saúde orofacial. O problema dessas desordens do sono, especificamente dos distúrbios respiratórios, a gente faz essa diferenciação entre os distúrbios respiratórios, porque há inúmeras outras desordens do sono de origem eh, neurológica, de origem física de inúmeras outras circunstâncias e que envolvem e eh, exigem atenção de outras áreas médicas. Mas os distúrbios respiratórios estão bem próximos da área de atuação do cirurgião dentista. Veja só. Nos Estados Unidos, onde a gente tem dados mais é, precisos, digamos assim, somente lá nos Estados Unidos, cerca de 60 a 70 milhões de pessoas são acometidas com algum grau, com algum problema relacionado a esses distúrbios do sono. São gastos anualmente cerca de 150 bilhões de dólares entre é, investimentos em saúde, entre perda de produtividade, porque esses problemas afetam muito a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas e o, o, o problema maior eu diria é que cerca de 90%, veja só 90% das pessoas que sofrem desses problemas ainda estão sem diagnóstico aqui no Brasil em um estudo de 2010 feito na USP de Ribeirão Preto é, foi encontrado que cerca de 40% dos homens e 26% das mulheres são acometidas em algum grau da síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono que já é uma condição desses distúrbios relativamente grave. É, então, são muitas pessoas sofrendo desse problema. A maioria dessas pessoas sequer sabe que tem, elas percebem os sintomas no seu dia a dia, mas não associam diretamente a essa condição da obstrução respiratória durante o sono. E nós estamos numa posição privilegiada, nós dentistas estamos numa posição privilegiada para detecção, inclusive precoce, desses problemas, se nós tivermos com o nosso olhar treinado para perceber esses sinais. Esses distúrbios do sono, eles são caracterizados como um, um espectro de crescente complexidade, quer dizer, nós podemos ter uma ampla gama de problemas relacionados a esses distúrbios respiratórios, que podem surgir inicialmente com um simples onco, simples eu coloco aqui entre aspas, porque o ronco ele não é tão inocente quanto parece. Muitas pessoas lidam com o ronco como se fosse simplesmente aquele, aquela circunstância assim, irritante. Muita gente chega a dizer que o ronco é problema muito mais de quem está por perto da pessoa que ronca do que necessariamente do, do roncador. É, mas o que não é verdade, a pessoa que ronca já sofre uma série de problemas por, devido a, a, ao trauma e à vibração na calota craniana e nos vasos sanguíneos, que essa vibração promovida pelo ronco promove. É, só que o ronco ele é a porta de entrada, digamos assim, para problemas é, progressivamente mais complexos e graves em termos de prejuízos na saúde, podendo chegar esse indivíduo até o quadro da apneia do sono. O que caracterizaria a apneia do sono são interrupções sequenciais, e, 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 e momentâneas do fluxo respiratório. A pessoa tenta fazer o um movimento de inspirar, ela dilata a, o, o abdômen, ela dilata o pulmão para poder puxar o ar, só que há alguma obstrução nesse trato respiratório que impede. Que o, que o ar chegue até os pulmões. Tá? Isso caracteriza a apneia obstrutiva, porque é uma espécie de mini parada respiratória em que a pessoa faz o esforço para inspirar, mas não consegue porque há um bloqueio nessa passagem do ar. A maioria desses bloqueios, a imensa maioria desses bloqueios, a região anatômica onde ocorre esse impedimento à passagem do ar é justamente na orofaringe, lá na garganta, no fundo da boca. E essa interrupção acontece porque a língua fica mal posicionada, fica, assume uma posição mais baixa e uma posição mais para trás, fica no tônus muscular mais relaxado e junto com o palato mole também alongado e também é, sem tônus apropriado, obstrui, colapsa a passagem do ar, porque essas paredes anteriores, digamos assim, da orofaringe, formada pela língua e palato mole, se aproximam muito da parede posterior, bloqueando a passagem do ar. Se essa interrupção é parcial, quer dizer, se o, se o ar passa com dificuldades, provavelmente essa pessoa está roncando, porque o ruído do ronco vem justamente dessa vibração das paredes se chocando umas contra as outras mas acontece que essa obstrução vai progressivamente aumentando até que ela fecha por completo, impedindo a passagem do ar. Aí a pessoa tem inúmeros episódios recorrentes durante a noite em que tenta respirar e não consegue. Imagine o estado de, de, de alerta e de, de atenção que o, que o sistema nervoso de uma pessoa que está sofrendo desse problema é, fica de, de você tentar inspirar o ar não passar, e esse período de, de ausência de respiração ser tão significativo que faz com que a oxigenação no sangue caia, a diminuição na saturação de oxigênio no sangue dessas pessoas, devido ao intervalo é, grande em que elas passam sem conseguir respirar. Então o metabolismo continua ativo, a pessoa continua viva, digamos assim, mas o suprimento de oxigênio ele é interrompido é, sequenciamento, assim, vários episódios seguidos dessa interrupção. Então a pessoa começa a adotar uma série de, de adaptações fisiológicas para conseguir conviver, digamos assim, com disponibilidades variáveis na taxa de oxigenação. É, uma série de, de alterações fisiológicas e comportamentais acontecem aí. Se a gente for falar agora de, de sintomas e de algumas associações desses distúrbios respiratórios, a gente pode citar comprometimento cognitivo, é, alterações comportamentais como irritabilidade, dificuldade na atenção, inclusive TDAH, que vai ser assunto de uma, de uma próxima conversa nossa, está relacionado com esses distúrbios respiratórios do sono, cansaço, sonolência diurna, dificuldade cognitiva como assim, uma performance escolar diminuída, ansiedade e depressão, são quadros que estão associados a esses distúrbios respiratórios do sono. Se a gente for observar a noite dessa pessoa, a gente vai perceber ronco, é, episódios de bruxismo, porque a gente entende o bruxismo também como um mecanismo protetor das vias aéreas dessa pessoa que está com obstrução. O bruxismo pode ser desencadeado como uma tentativa de con conseguir um espaço mais apropriado na orofaringe para a retomada da passagem do ar. Essa pessoa que está com esses distúrbios do sono, ela tem frequentes despertares durante o sono, não consegue manter um sono contínuo. As fases do sono ficam significativamente alteradas, porque quando a pessoa se aproxima de momentos, de períodos mais aprofundados, se aproxima das fases do sono reparador, das fases de sono mais de ondas lentas, é, essa pessoa sofre essas excitações, essas perturbações, por conta da dificuldade respiratória e sofre os chamados microdespertares, em que ela volta às fases do sono mais leve e não consegue alcançar, mesmo dormindo longos períodos, não consegue alcançar um tempo suficiente nas fases de sono reparador, por isso que ela tem essas perturbações significativas na qualidade do seu dia seguinte, digamos assim, é, hipertensão arterial, diabetes, é, aumento nos índices de acidentes vasculares cerebrais, tem inúmeras perturbações na saúde e na qualidade de vida dessa pessoa, acontecem a partir desses distúrbios respiratórios. Esse problema é de uma atenção é, primordial para o cirurgião dentista, porque, como eu disse, a maioria desses, obst é, desses obstáculos a passagem do ar acontecem na orofaringe e a gente, de, é, é, com a observação, clínica odontológica, a gente vai conseguir detectar inúmeros sinais é, desses distúrbios. Eu não estou falando aqui em diagnóstico do distúrbio respiratório, que esse diagnóstico vem através dos exames do sono, através de uma polisonografia, seja ela tipo 1, seja ela tipo 4, que são exames mais simples, voltados à detecção da oximetria, mas igualmente válidos como Métodos de diagnóstico, mas estou falando de sinais clínicos que podem nos ajudar a identificar algum paciente que às vezes nem sabe que sofre esses problemas, como por exemplo, bruxismo que eu já citei, é, situações de oclusão do tipo... É palato ogival que indica que a pessoa tem uma língua mais baixa, mordidas cruzadas posteriores, aquelas marcações laterais nas bordas da língua que indica que há uma pressão excessiva da língua contra os dentes uma mordida muito profunda no exame clínico o dentista observar a questão das tonsilas palatinas, observar se há uma hipertrofia das tonsilas palatinas que são também indicativos de, de obstrução respiratória uma Eventual inflamação na úvula pode é, sinalizar um, um trauma, passagem de ar pela boca. Em outras palavras, eu, é, do ponto de vista do dentista, seria aquelas características da respiração bucal, que muitos de nós já estamos treinados a observar. Porque o paciente respirador bucal ele está no risco elevadíssimo de desenvolver os distúrbios respiratórios do sono. Tanto que inúmeros pesquisadores, aqui eu cito o trabalho seminal do professor Christian Guilherme no, do saudoso professor Christian Guilherme no, que é tido como o pai da medicina do sono, que foi a, a, o principal desbravador, digamos assim, do estudo desse campo, dos relacionamento dos distúrbios respiratórios do sono, principalmente nas crianças, e ele costumava dizer que, esse, o, que o diagnóstico desses problemas na criança deveria estar, é, ser restrito, digamos assim, a diagnóstico da respiração bucal apenas, no sentido de que se você identifica os sinais clínicos da respiração bucal, ali já se encontra um objeto de tratamento é, imediato para o profissional de saúde, você não precisa na criança ficar preocupado com outros métodos complicados, porque a respiração bucal é um problema grave o suficiente para ser tratado imediatamente, e é esse paciente respirador bucal que vai evoluir com problemas significativos, levando ao aparecimento desses distúrbios respiratórios. É, há outras causas também desses distúrbios, não apenas os problemas bucais. Eu posso citar aqui a obesidade, por exemplo, como uma causa primária, porque a gente está falando de limitação de espaço e de dificuldades funcionais na orofaringe. Então, se eu tenho uma, uma condição de acúmulo de tecido adiposo, eu vou ter uma luz desses turbos também mais estreita, eu posso simplesmente por uma condição de obesidade é, ter uma predisposição ao aparecimento de uma condição como essa. Mas de uma forma que resumida, a gente precisa despertar a atenção do cirurgião dentista a esses sinais, a, a, a ter um olhar treinado para identificação desses problemas, porque são problemas extremamente prevalentes, afetam milhares de pessoas de todas as regiões do planeta, e nós estamos na posição de, de diagnosticar e tratar essas condições, devolvendo a condição de saúde e de qualidade de vida muito superiores para os nossos pacientes.
0: Muito bem, muito bem, é muito conhecimento. A gente fica aqui só imaginando como essa atuação clínica né, do profissional de odontologia, tem saído cada vez mais da caixinha dos dentes, né, Paulo? Porque a gente sempre teve uma visão muito focada nos dentes e na saúde da boca. Porém, quando a gente fala em odontologia do sono, em odontologia miofuncional, tratamento de bruxismo, DTM, maloclusões, a gente começa a entender que a gente não pode focar somente em dentes e boca. A gente precisa expandir cabeça pescoço, corpo, a parte comportamental, o indivíduo como um todo, sem dúvida nenhuma. E assim nós encerramos mais um episódio do nosso Hora do Almoço. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima!